Welkom bij Creative Achievers, waarin ik, Wouter Boon, op zoek ga naar de geheimen van creatief succes. In deze maandelijkse podcast interview ik creatieve geesten die goede ideeën weten om te zetten in vernieuwende producten. De podcast bevindt zich daarmee op het snijvlak van creativiteit en ondernemerschap. Goede ideeën hebben we immers allemaal. Maar deze ideeën omzetten naar succes, dat is wat de Creative Achiever onderscheidt. Benny Blistow is chef van restaurant Bak in Amsterdam. Een restaurant dat van culinair recensent Hiske Versprieën in 2014 een 9 kreeg. Met de afsluitende woorden, this place is on fire. Inmiddels is Bak alweer een tijdje een gevestigde naam in de culinaire wereld. En kijkt Benny eerder uit naar het behalen van een Michelester dan een goede recensie. Zijn restaurant kenmerkt zich naast zijn originele smaken natuurlijk door zijn lokale en seizoensgebonden keuken. Benny is nogal gedreven in de dingen waarvan hij houdt. Vinyl verzamelen, fietsen en natuurlijk koken. Hij deed zijn koksopleiding in Leeuwarden. Uh, en bij restaurant As ontdekte hij zijn eigen niche. En begon vervolgens een pop-up restaurant in Pakhuis Het Fame in Amsterdam. Dat werd Bak, waar hij en zijn team nu acht jaar zitten. Inmiddels heeft hij ook een tweede restaurant geopend, Bambino, op de Vuistgracht. Dat overigens een 8,5 kreeg van Versprieus opvolger in het parool. Um, en na Angelique Schmeink, die meesterkok is, wilde ik heel graag ook een keer een chef interviewen. Um, want als er voor één creatief beroep een hoop verschillende vaardigheden nodig zijn, dan is het wat mij betreft wel voor de chefkok. Um, dus dank, Benny, dat je mijn eerste chef uh, wil zijn. Geen probleem. <laughs> super, uh, super fijn. Uh, we zitten hier... In het Veem, zoals ik net al zei. Mm-hmm. In de nok van het gebouw. Ja. Op en, drie hoog achter. Op uh, drie hoog achter, <laughs> letterlijk. En ja. we kijken uit op uh, Pontstijger, op de houthavens. En uh, je ziet hier nog wel wat oude elementen, zoals uh, stalen balken en zo. Maar voor de rest uh, hebben jullie het helemaal aangekleed over de jaren. Dat is een mooie op maat gemaakte kast met voor de garderobe en een uh, glazen wijnkast. Die neem ik aan op temperatuur is. Mm-hmm. En verderop hoor je wat achtergrondgeluid, want daar zijn, uh, is het team van uh, Benny de lunch. Uh, nee, niet, vandaag geen lunch. Die nee, is voor diner, diner, diner aan het voorbereiden. voorbereiden. En Benny komt net van Bambino waar hij een spoedoverleg had. Want vanavond krijgen we, krijgt hij vooral ja. waarschijnlijk te horen dat hij weer dicht moet s'avonds. In ieder geval ja. vanaf 7 uur. Ja. Dus dat is niet zo mooi. Nee, dat is niet ideaal, nee. Zeker niet. We zijn druk aan het nadenken over uh, wat we met die situatie gaan doen. Ik zag het eerlijk gezegd ook niet helemaal aankomen deze keer. Of eigenlijk vorige keer ook niet, maar ja, ik had het gewoon niet echt verwacht. Ik kon het gewoon een beetje koud op mijn dak vallen, wederom. Ja, en, en is de impact nu misschien minder omdat jullie de vorige keer uh, al met uh, zoveel kunst- en vliegwerk uh, je hoofd boven water hebben moeten proberen? Ja, dat... Zou ik, dat zou ik wel denken, maar dat is eigenlijk niet zo. Want uh, ja, er, we zijn gewoon een hele hoop aan het inhalen. En uh, het is nu november, december. Dat zijn echt verreweg onze drukste maanden. Dus uh, ja, dat het feit dat het diner zeg maar, uh, afvalt, uh, dat is gewoon heel, heel vervelend. Heel zuur. Ja. Nou, met deze <laughs> enigszins grijze... Uh, Sluier over het gesprek wil ik dan toch natuurlijk vooral hebben over uh, inspirerende dingen. En, ja. uh, de, de kwaliteit van Benny natuurlijk. Um, 
En uh, ik begin altijd uh, dan uh, bij de jonge Benny in dit geval. Mm-hmm. Uh, je jeugd. Was je in je jeugd al creatief bezig? En zo ja, hoe? Ja, creatief... Weet ik eigenlijk niet zozeer. Misschien wel een beetje, maar niet dat ik al de hele dag allerlei creaties aan het maken was. Of dat ik al vanaf mijn achtste in de keuken stond. Mm-hmm. Eigenlijk is überhaupt kok worden best wel laat erin gekomen. En ben ik het ook wel nog een stuk later echt heel serieus gaan nemen. In het begin dacht ik ook meer van, nou, ik weet nog niet zo goed uh, of, dit het dit, nou is. of dit het is, inderdaad. Ik was wel veel bezig met tekenen en... Uh, uh, ook wel met muziek luisteren en dat soort dingen. Dus wel creatieve dingen hadden wel mijn interesse. Maar ik had nog niet zozeer het idee van... oh, later ga ik zelf we dit of dat worden. Of een... We konden nog niet zien dat, dat Benny een creatief beroep zou krijgen. Nee, dat denk ik niet. Uh, nee. Okay. nee, dat hoeft ook, <laughs> dat hoeft ook <laughs> absoluut niet. Maar hoe, hoe, uh, hoe kwam je er dan wel achter dat je iets met eten had? Of misschien moet ik vragen, wanneer kwam je daar voor het eerst achter? Nou, wat wel zo is, is dat ik wel vanuit huis uit... Mijn vader en moeder hebben allebei in de horeca gewerkt. Uh, Hebben ook allebei in de keuken gestaan. Uh, Dus wel van huis uit heb ik wel altijd meegekregen... dat eten wel een bepaald soort van kwaliteit moet hebben. Dat het wel gewoon een belangrijk iets is om dat goed te doen. En ook samen eten met z'n allen. Dat uh, uh, het gevoel wat je daarbij krijgt, dat dat wel gewoon belangrijk is. Dus het was niet zozeer van uh, ga maar voor de bank uh, met je pakje zitten... Ja, het was bij ons wel altijd een belangrijk ding. Dus dat heb ik wel zeker meegekregen van huis uit. Maar is dat dan misschien een beetje een lastige vraag? Maar denk je dat het dan meer nature of nurture is... dat je daar toch iets mee bent gaan doen? Ja, dat zou, dat zou kunnen. Ik weet het niet zo goed. Ik heb er wel vaak over nagedacht of dat zo is. Maar, maar ik bedoel, is het dan... Um, denk je dat het meer al genetisch in je zat? Of, of is het toch die paplepel uh, waarmee het uh, naar binnen kwam? Ik denk eerlijk gezegd niet dat het de paplepel is. Uh, ik weet nog wel... Uh... Nee, mijn ouders waren er ook niet bij zijn grote voorstanders van toen ik zei van ik ga naar de kokschool. Oh, kijk. Die zeiden van nou, zou je niet gaan studeren? Ah. Uh, uiteindelijk heb ik het toch wel gedaan, maar nee, ik denk wel... Nee, ik denk niet dat het met de paplepels ingoten op die manier, maar... Uh, ik denk wel ja, dat het misschien een bepaalde overeenkomsten zijn met ja. gewoon die al inderdaad in je zitten. En dat je het toch wel in je hebt om daar... En, ja, misschien uh, wel. Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ja, nee, maar het is ook, nature nurture is natuurlijk een heel lastige vraag, want het is altijd van beide. Maar mm-hmm. ik, ik vind dat toch altijd wel interessant. Uh, hey, en dat je ouders dan... Uh, Zeiden van misschien beter niet, horeca. Hoezo? Ik, ik heb wel vermoeden van een antwoord. Maar... Ja, nou, het kan natuurlijk uh, een, zwaar, een zwaar leven zijn. Een zwaar bestaan kan het ja. zijn. En uh, uh, ja, het, het ding van uh, de horeca, en dan denk ik misschien wel vooral van de keuken, is dat je het wel echt heel erg leuk moet vinden om het. Uh, ja. Om het lang te kunnen doen. En uh, ja, je moet gewoon wel hard werken. En je moet veel uren instoppen om er iets uit te krijgen. <kijkt> en uh, dat, is, ja, dat is gewoon niet voor iedereen weggelegd. En zij konden nog niet zien dat jij daar talent uh, voor had? Uh, nee, en ik denk dat ze misschien ook wel dachten van ja... Uh, zou je dat... Ja, gewoon wat meer van omdat zij weten gewoon hoe, hoe zwaar werk het is. Dat ja. ze gewoon uh, zeiden van zou je dat nou wel doen? Zij vinden jou een kantoorbaan. <laughs> ja, of in ieder geval een studie of misschien wel iets creatiefs of uh, ja. iets anders. Maar ja, uiteindelijk toch kok geworden. Ja, heel goed. En wanneer ging je dan uh, 
voor het eerst koken? Zelf? Want het was niet zo dat je dan ook je ouders ging helpen in de keuken? Uh, nou, dat wel, ja, moet, wel, maar... ik hielp wel, maar niet uh, alleen bij feestelijke gelegenheden. Precies, het was niet zo dat jij zei van zal ik vanavond eens uh, iets maken? Nee, nee, nee. <laughs> maar ik ben wel vanaf mijn veertiende al wel um, in de afwas aan het werk geweest. En allerlei bijbaantjes gehad. En op een gegeven moment van de afwas naar de keuken. En helpen met... Uh, ja, toetjes, zeg maar. Ijsscheppen ja. en uh, dat soort dingen. Kant. Ja, de koude kant. Uh, een beetje helpen met salades maken. En gewoon... Uh, ja, dat vond ik toen wel heel erg interessant. Ik bedoel, dan hoorde je wel een beetje bij de grote jongens ook... als je ja. in, de, in de keuken mocht helpen. En als je je eigen werk snel genoeg af had... om tijd over te hebben om de rest te helpen. Dat was, dat de, daar en, en scoorde je wat... natuurlijk hoog mee. Ja, en was dat dan van het kaliber met een uh, ijsschep uh, huzaarsalade op een blaadje sla uh, planten? Ja, wel een beetje, ja. ja. En <laughs> ijs met uh, blikfruit en uh, seven up Hoe heet dat ook weer? Zo'n sorbet, in zo'n hoog sorbetglas. Een beetje Precies. dat soort dingen, ja. Precies. Dat was, uh, ja. Maar en, had je toen wel het idee van, ja, ik, ik vind dit wel een bijzondere wereld. Ik heb hier iets mee? Of, of was het gewoon meer Ja, absoluut. Nee, dat, dat trok me heel erg. Een soort van... Uh, ja, zonder altijd te poëtisch te klinken, maar een soort van... Uh, ja, je, het is wel een ander soort, soort werk, echt een ander soort beroep gewoon. Je, ja. Het is wel een beetje een soort van vrijbuiters uh, bestaan. Je werkt andere tijden. Ja. Uh, er zitten natuurlijk niet echt etikettes aan. En de keuken was toen zeker nog niet uh, iets wat überhaupt heel erg zichtbaar was. Dus je werkt ook best wel met... Ja, je kan best wel met aparte mensen in de keuken staan, zeg maar. Dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. Ja. En het zijn allemaal, allemaal mensen misschien met een randje? Of? Precies, ja, ja. zeker. Ja, want, je, want je moet inderdaad wel van hard werken houden. En uh, ja. uh, lange uren willen maken. Ja. En in de avond werken en in het weekend. En dat soort dingen. Ja, ja grappig. Ik, ik, een kleine anekdote. Ik zei vroeger wilde ik ook chef worden. Ja. Um, en toen vertelde ik, vertelde ik dat aan mijn moeder. En die zei van... Uh, Weet wel dat je dan, nou eigenlijk wat je ouders misschien ook een soort van zeiden... maar weet wel dat je dan ook echt veel tot later bezig bent... en misschien wel tot in de nacht en zo. En toen was ik eigenlijk meteen genezen. Dus ja. dat kan je nagaan, hoe, hoe zoiets kleins dan ja. al daar... Ja, en toen ik... dacht ik gewoon, nou dan hou ik het wel als hobby. Het is wel grappig dat, je, dat jij gewoon dacht van... nou, dat spreekt me misschien wel aan. Ja, zeker. Ja, dat is inderdaad een grappig verschil. Ja, ik kreeg wel ook... Al snel, je krijgt natuurlijk al snel mee van als andere mensen vrij zijn, dan ben je aan het werk. Ja, ja. Maar ergens vond ik dat ook wel interessant of zo. Ja, Eigenlijk grappig. nog steeds wel. Ja, dus dat moet echt bij je passen. Ja. Hé, hey, en um, ik las ergens dat je dan ook uh, biefstukken aan het bakken was uh, <laughs> Snake. Was, ja. was dat datzelfde restaurant waar je jezelf dan opgewerkt had? Nou, dat was wel, nee, dat was wel een van de betere restaurants in Snake. Oké. Okay. Um, want even opgegroeid in Friesland, even voor de, voor de duidelijkheid. Ja, ja. ja. En, uh, maar het was daar wel, ja, het was daar gewoon, uh, vooral in de zomer is het daar gewoon heel erg druk. Uh, tijdens de sneekweek? Tijdens de sneekweek sowieso heel erg druk. Mm-hmm. Maar zo, in, überhaupt tijdens de zomer is het natuurlijk watersportseizoen. Ja. Dus dan is het gewoon, uh, in de zomer is het heel erg druk en in de winter kan je in principe een kanon afschieten. Ja. ja. Dus daar moesten, ja, daar, daar moesten we wel echt knallen, ja. Ja, besloot je daar dan ook van, oké, okay, ik ga een koksopleiding doen? Uh, ja, ik was, ik was al een koksopleiding aan het doen daar. En ik okay. besloot toen wel van, oké, okay, uh, ik denk dat verder de horeca in uh, Snake of in Friesland überhaupt mij vrij weinig te bieden heeft op een gegeven moment. Ja. Want ik wou wel graag doorgroeien. Uh, en ik wou überhaupt heel graag naar Amsterdam. Ja. 
Dus toen heb ik wel vrij snel, toen ik 18 was, heb ik die stap gemaakt om hier naartoe te gaan. En hier het laatste jaar van mijn koksopleiding te doen. Ah, dat kon? Uh, ja, dan moest ik wel elke week, uh, moest ik dan in het, zeg maar het weekend, maandag, dinsdag, moest ik dan terug naar school. Ja. Dat is niet heel vaak gelukt, maar ik ben er wel mee, mee weggekomen. Oké. Okay. Uh, en uh, toen heb ik het zo afgemaakt. En waarom wilde je naar Amsterdam? Ja, vanwege de... Ja, ik wou al heel vroeg weg uit Friesland naar Amsterdam. Omdat ik het toch wel, uh, ik denk voornamelijk saai vond. Ja, maar en... was dat dan hier de restaurant zien? Ja, je dacht überhaupt dat is... de cultuur, muziek en mensen en ah, okay, gewoon, gewoon, alles, ja. gewoon alles. Gewoon ja. meer een stadsleven wat gewoon wat... Ja, nee. Wat ruimer is dan. Uh, heel dan dat je zeg maar hetzelfde beroep als je. Ja, uiteindelijk doe ik wel hetzelfde beroep als mijn ouders. Maar weet je wel dat je gewoon voor altijd blijft waar je zit. Ja. En uh, op een gegeven moment. Uh, ja, dat, op dat moment zag ik dat zeker niet zitten. Wou ik gewoon graag ergens anders heen. En waar kwam je toen als eerste terecht in Amsterdam? Was dat de Odeon? Ja. Uh, daar kwam ik als leerling. En hoe lang geleden is dat ongeveer? Poeh. Even denken hoor. Nee, het is niet zo 17 jaar geleden. 17 jaar geleden. Ja. Oké, okay. en toen kwam je bij Odeon. En was Odeon toen, dat weet ik niet. Want ik ken Odeon alleen van, uh, als, als, om te clubben, zeg ja, maar. Klopt. maar ja, klopt. Het is toen een hele tijd... Volgens mij is het daarna afgebrand. Is het de hele tijd dicht geweest. Oh, ja. En toen werd het opnieuw verbouwd uh, en geopend. Met het idee om inderdaad wel... Uh, Groots, uh, een, een grootse plek te worden in Amsterdam. Dat is nooit helemaal gelukt. Uh, <laughs> nee, in die zin niet. Ik weet, niet, ik, ik weet eigenlijk eerlijk gezegd niet zo heel goed uh, maar, hoe het daar nu is. Maar was dat, is dat het restaurant in de kelder? Want ik heb er wel eens gegeten. Ja, je had een restaurant in de kelder en je had ook nog een restaurant bovenin. Okay. Je had twee restaurants en het kwam allemaal vanuit één keuken. Oh ja? Ja. En, en, en daar heb jij dus uh, eigenlijk voor het eerst in een echte keuken gewerkt? Uh, ja, zeker. En ik, wa- ik kwam dus uh, vanuit uh, de Sneekweek drukte en ik dacht van, uh, ik weet het allemaal wel. Ja. En toen kwam ik daar eigenlijk binnen een paar uur al wel achter dat ik het zeker helemaal niet wist. En uh, dat ik even heel goed moest gaan luisteren en uh, maar hoe, hoe, mijn best uh, moest gaan doen. Kan je nog herinneren hoe dat dan ging? Of was het dan dat je iets moest snijden en dat je het niet goed sneed? Of zoiets lullers? Of? Nou, wa- ik kan of, me niet heel specifiek dingen herinneren. Maar of? ik weet wel gewoon dat het eerste half jaar uh, heel erg pittig was en dat ik eigenlijk niks goed deed. En dat ik eigenlijk alles uh, opnieuw moest doen en uh, heel anders moest leren werken. En was je, was je wel leergierig? Kon je, kon je zeg maar daar wel mee omgaan? Of had je de ja, op zich wel, om... maar ik was wel leergierig en ik kwam ook wel elke dag terug, maar ik moest wel van ver komen, dat wel. <laughs> en, uh, maar was het dat was ook... ook gewoon wel overleven, in plaats van dat ik heel veel tijd had om leergierig te zijn. En kwam dat dan ook... Uh, kwam dat dan ook door de manier waarop zeg maar gecommuniceerd werd? Want het is eigenlijk iets waar ik loop nu een beetje op vooruit op wat ik, waar ik het ook over wil hebben. Is zeg maar hoe, hoe ik weet dat er vroeger in keukens dat het gewoon normaal was om uh, tegen elkaar te schreeuwen. En mm-hmm. uh, dat het best wel een hard regime uh, is. Had het ja. daar ook mee te maken of was het gewoon meer dat je... Nou, het was wel... Kijk, het was zo'n hard regime. Uh, uh, alhoewel ik het daar zelf niet per se dat probeer na te streven in mijn keuken. Uh, was zo'n manier van werken niet per se vervelend. Het was wel even wennen, maar je weet wel, het ging voornamelijk over werk. Je werd niet, je werd niet uitgescholden nee, zeg maar, op persoonlijk gebied. En je weet wel precies wat je aan elkaar hebt als je gewoon transparant bent en als je gewoon tegen elkaar ja. kan zeggen als iets niet goed is. Uh, 
eerlijk gezegd wende dat veel sneller dan ik uh, had gedacht. Want het was wel hard, maar het was wel ook gewoon duidelijk. En, ja. uh, maar wat, waar had je dan de meeste moeite mee? Gewoon de lange dagen en gewoon het feit dat je gewoon alles opnieuw moet leren. En dat is gewoon heel vermoeiend. Ja. Maar je bent ook wel op een leeftijd dan dat je nog... Dat je het kan van... hebben, ja zeker. Ja. Maar het was, het was gewoon best wel een cultuurschok op dat ja, moment. Grappig. Dus ja. jij dacht echt van, nou, ik ga dit wel even doen. Ik ga dit gewoon doen, ja. Ik was in mijn hoofd, was ik al zeg maar waar ik nu ben. En uh, dat, dat was gewoon uh, nog lang niet zo. Ja. 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 Nou ja, mooi het leerproces. En uh, daarna... Hoe, hoe ging de af, want daarna ging je bij As werken, denk ik. Hè? Dat zit in ja, ik heb... het Beatrix Park in Amsterdam-Zuid. Ja, het is nu gesloten, sinds vorig jaar. Okay. Uh, zij zijn nu uh, uh, VRR geworden, in het oude Rosa en Rita. Ja, oké. Okay. Ik heb tussendoor nog wel andere dingen gedaan. En uiteindelijk ben ik inderdaad, via wat omzwervingen, ben ik bij uh, As terechtgekomen. Ja. En daar heb ik heel lang gewerkt. Daar is ook pas echt het kwartje gevallen. Oh ja? Ja. ja. En wat, wat maakte dan dat het kwartje daar viel? Nou, um, mijn mening is dat zeg maar, uh, op dat moment de horecacultuur in Nederland en zeker in Amsterdam, die was wel echt heel anders dan nu. Dus het was wel, um, zeg maar, mensen vonden het wel leuk om chic uit eten te gaan, maar het eten was er op heel veel van die plekken niet echt goed, ja, overweldigend, creatief of oh, uh, zeg maar, het kon wel van een bepaalde kwaliteit zijn, maar dan, ja, dan heb je het nog wel over Caesar salads en carpaccio en tournado en ja. uh, uh, dat soort dingen, zeg maar. Het gewoon de dure ingrediënten lekker bereiden. Ja. Maar dat was op dat moment niet per se uh, een creatief iets of zo. Behalve dan misschien in de sterrenrestaurants. Maar er waren er ook een stuk minder van dan nu. Um, en de restaurants die dat dan zeg maar wel deden, die, dat waren echt nog wel een beetje van die jaren tachtig restaurants, zeg maar. Van die uit de Franse kookboeken. Ja. Um, Zoals Sluizer in de Utrechtse straat of zo. Dat soort ja, zoiets. Maar je had ook nog wel uh, meer van dat soort plekken. Maar veel van die plekken zijn daarna ook wel verdwenen. Gewoon, omdat dat gewoon toch wel een beetje een uitstervend uh, ja. ding aan het worden was. Um, en bij As werkte ze op een, vond ik, hele vernieuwende manier. Sowieso was het toen best wel bijzonder dat een restaurant met uitsluitend biologische producten werkte. Ja, kan je nagaan, hè? Dat, ja, dat was echt, denk ik, een van de twee geweest. restaurants uh, die dat deed. Dat vond ik heel interessant. Um, producten uit de buurt halen in plaats van... Ja, het was toen toch wel Spanje en Italië qua producten wat de klok sloeg. En Frankrijk natuurlijk. Ja. Um, dus veel meer hier te kijken van wat hebben we, hebben we hier in Santa Boeren die leuke dingen doen. Uh, zeg maar... Op slow food manieren. Kaas natuurlijk. Uh, ook, maar ook qua vlees en vis. Um, he, heeft dat echt mijn blik enorm uh, mijn ogen geopend eigenlijk. En toen dacht je van hé. Hey, ja oké. Okay. Dat is je... veel meer een seizoensgebonden keuken. Omdat je daar natuurlijk al in vast zit. Als je met lokale producten werkt. En veel meer. Uh, ja ik weet niet. Je zat niet in een soort van vast stramien. Van op deze manier werken. Want het kon elke keer weer veranderen. Ja. En dat, wat dat, dat betreft was het wel heel creatief. En uh, uh, ja. zorgde dat er ook wel voor dat je met een ander slag mensen stond. Dan wat ik daarvoor gewend was. Dus dat mensen wel echt nadachten over wat ze aan het doen waren. Zeg maar. ja. En daar ook uh, veel met elkaar over praten. En gewoon heel gemotiveerd waren. Is het, is het ook dat je dan. Als je de hele tijd. Um, 
een beetje ingrediënten bezig bent... omdat je steeds weer wat anders op de kaart bent... dat dat, uh, dat, dat je scherper houdt of zo? Absoluut, je, ja, uh, zeker. Ja, ik probeer het hier ook heel erg te doen. Je komt natuurlijk best wel snel in een soort van automatische pilootstand. Uh, ja. En uh, ik ben sowieso eigenlijk best wel snel iets zat. Meestal twee, drie weken maximaal. Mm-hmm. En op een of andere manier... ik weet niet of het onzin is of niet... maar voor mijn gevoel... Worden die gerechten op een gegeven moment ook minder besteld? En vinden mensen altijd die nieuwe gerechten zijn ja. dan weer van... oh, dit vonden we het lekkerst van de avond of uh, weet ik veel wat. Voor mijn gevoel, ja. ja voor nee. mij is dat een hele natuurlijke manier geworden van werken. Ik denk als je veel, veel geld betaalt voor een, uh, een, een avond in een restaurant... dan wil je natuurlijk verrast worden. Dus mm-hmm. dat is natuurlijk ook, ook niet, zo, uh, niet zo gek. Maar ik, ik kan me wel voorstellen dat inderdaad... Uh, het, het, het niveau in Amsterdam de laatste 10, 15 jaar echt enorm omhoog gegaan is. Ja. Um, Mede door jou natuurlijk. En uh, wat ik wel grappig vond, herinner ik me opeens dat jij uh, in volgens mij interview in Parool zei dat Michelin uh, het niet waardeert als je alleen maar een vast menu serveert. Um, en, ja, dat weet ik niet 100% zeker, maar dat gevoel heb ik een beetje. Uh, ja, dat, dat ze toch nog een beetje. Nou, ze willen gewoon dat mensen de keuken hangen. Ja, ze willen gewoon dat mensen de keuze hebben. Ja, uh, à la carte. Misschien willen ze om zelf gewoon te doen, graag à la carte eten. Het zou kunnen, <laughs> ja. ja. Kijk, je hebt natuurlijk in een menu... heb je altijd een paar dingen die je minder lekker vindt... en uh, lekkerder. Dus als je zeg maar, alleen een menu zou moeten doen... dan zou het extreem goed moeten zijn... om uh, sterwaardig te zijn. En als je zeg maar, zelf alle dingen kan kiezen... die je heel lekker vindt... dan is, ah, dat, ja. wat, is dat een makkelijker haalbare standaard. Ah. Zeg maar. ja, ja. Volgens mij is dat een beetje het idee erachter. Hey, en, en jij doet volgens mij negen of tien kleine gangen. Uh, nou, we zijn, dat is hoe jij werkt, toch? Uh, we zijn na de lockdown, na de, ik weet niet welke lockdown, de tweede denk ik, uh, zijn wij ook, uh, om wat flexibeler te zijn naar de gasten toe, zijn we ook à la carte gaan doen. Okay. Uh, in het begin alleen maar, ook omdat we serieus personeelstekort hadden, dachten we van nou, we gaan nu gewoon een periode à la carte doen brengt iets meer levendigheid in de avond. En uh, mensen kunnen iets flexibeler... Mensen kunnen wat sneller komen ook. Als ze zeggen van, nou, we willen niet hier vier, vijf uur zitten. En we willen gewoon een hapje eten. Ja. En okay. uh, mensen kunnen zeg maar zelf een beetje beslissen hoe, hoe, wat ze gaan bestellen. En hoe lang ze blijven. Ja. En hoeveel geld ze uitgeven. Maar we doen, ondertussen doen we wel weer ook een menu erbij. Ja, okay. Dus we hebben nu alle kart optie en een negen gangen optie. Oké. Okay. En als je nou terugkijkt, even nog, nog even terug naar Odeon en As. Uh, als je nou eens, want ik kan me voorstellen dat je zo ontzettend wel leert in zo'n keuken. Nou, dat zei je net ook een beetje. Maar als je nou kijkt naar die twee restaurants, wat zijn dan een beetje de belangrijkste lessen die je mee hebt genomen? En dan heb ik het niet alleen over het soort ingrediënten en of dat biologisch is, maar ook gewoon, weet ik veel, over hoe je een, een keuken runt of over hoe een restaurant moet aanvoelen. Uh, allemaal dat soort dingen. En hoe je met je collega's omgaat. Ja, bij mij is dat allemaal... Ik ben, of denk heb je ik, dat niet heel, heel helder nog op je net? Ik had dat daar helemaal nog niet eigenlijk. Ik had juist uh, dat het op een gegeven moment... Het duurde voor mij ook best wel lang voordat het zeg maar, in de keuken echt goed ging. <laughs> en, uh, uh, hoe komt dat dan? Dat ja, dat lang duurde, denk je? Nou, d- uh, weet ik niet zo goed. Gewoon dat, zeg maar, je, je hebt gewoon heel veel dingen om te leren in een keuken. Ik bedoel, ja. als je binnenkomt, dan uh, begin je zeg maar, 
ja, ik zeg maar wat met sla wassen. Ja. En uh, van daar naar, zeg maar, precies doorhebben wat er in een hele keuken gebeurt. En alle bereidingen kunnen doen. Precies. Dat is best wel een lange leerschool. Dat ben je ja. echt wel... Ja, dat, dat moet je gewoon niet onderschatten. Ja. Het is niet alsof je binnen een jaar zeg maar, dat allemaal weet. Je moet best wel... Vlees en vis zijn bijvoorbeeld weer compleet andere bereidingstechnieken voor nodig... dan voor warme of koude groenten. Ja. Want dat heeft natuurlijk allemaal best wel met een, uh, uh, met een bepaalde gaarheid te maken... waar je wel, waar je wel alert op moet zijn. En, en, maar, uh, maar misschien moet ik het dan anders vragen. Wat, uh, wat heb je meegenomen van, van die... Weet je dat nog een beetje? Ja, ik denk dat ik pas uh, daar... Later, toen ik eigenlijk al, want ik ben, we zijn vrij vroeg begonnen met bak. Ik denk dat ik 24 was, ja. toen het een pop-up restaurant ja. werd. Ja. En dat ik eigenlijk later pas door had van, oh ja, dit heb ik eigenlijk daar allemaal geleerd. Ja. En, uh, want nou, ik wil niet zeggen dat ik in het begin kopieerde wat ik daarvoor had gedaan. Maar ik bedoel, je werkt toch op een bepaalde manier en je moet je eigen stijl nog heel erg vinden. Mm-hmm. Um, en dat ik eigenlijk later pas door had van, oh ja, dat deden we daar zo... en dat deden we daar zo, en dat gebruik ik. En uh, ik heb me daar later ook wel op ingelezen van... hoe, ja, hoe wil ik dat dan zelf eigenlijk doen? Ja. En waarom is het zo? En waarom, ja, <laughs> precies. Dat is altijd heel belangrijk als je iets wil gaan doen... dat je ook weet waarom. Ja. Um, en toen is pas voor mij meer een soort van idee gekomen... over hoe ik dat, hoe ik dat hier zou willen. Hoe ik hier een, ja. een, een leiderfunctie zou uh, willen vervullen. En als je dat moet samenvatten, hoe wil je dat? Nou, ik wil wel graag dat iedereen betrokken is in het team. Dat er echt een teamgevoel is ook. Uh, dus er is zeker wel een hiërarchie, maar uh, absoluut geen schreeuwcultuur. Mm-hmm. En ook uh, uh, niet, geen, geen macho-achtige cultuur, weet je wel. Dat uh, heel erg haantjesgedrag. Ik bedoel, het gebeurt natuurlijk altijd wel, maar... Is dat, is dat sowieso minder? Uh, is dat sowieso uh, minder geworden? Mm, ik, zeg maar in, in... ik denk het wel, ja. ja want... en, en hoe komt, was het dan gewoon een soort trend? Of hoe, hoe komt het dan dat dat zo normaal was? Ja, waarom dat zo normaal was? Ik weet het niet zo goed. Ik denk dat het toch. Uh... Vroeger was het toch meer een idee van uh, voor jou tien anderen. En uh, als je het niet zint, dan ga je maar weg. En uh, als je bij goede plekken werkte, dan wa- moest je ook gewoon blij zijn dat je daar kon werken. En moest je daar bepaalde opofferingen voor doen. En dat is in zekere zin nog steeds wel zo. Alleen niemand is meer bereid om op zo'n manier behandeld te worden. Dus eigenlijk het feit dat er zoveel meer kwaliteitsrestaurants zijn gekomen... Uh, heeft er misschien wel voor gezorgd dat, ja, dat je veel meer gewild ja. bent... en dus ook met meer respect uh, behandeld Ja, absoluut. Uh, ja. Oh, ja. Grappig. Dat had ik er nog nooit naar gekeken. En, um, en wat ik me altijd, wat ik altijd me heel erg heb afgevraagd... waarom er zo weinig vrouwelijke chefs zijn... Is het dan ja, ook zo ook. dat als het, als het minder uh, haantjesgedrag en minder hiërarchisch en minder schreeuwen... dat er ook meer, meer vrouwelijke uh, chefs komen? Of nee, ik, ik denk dat niet zo. Ik bedoel, ik zou er wel graag meer veranderingen willen zien... maar ik denk dat het toch meer te maken heeft met de fysieke kant ervan. En uh, gewoon, uh, ja, denk toch wat lange dagen en ja. uh, uh, meer dat soort dingen... Dat denk ik eigenlijk, eerlijk gezegd. Ik weet dat niet zo goed, maar ik weet wel dat er heel veel hele goede vrouwelijke chefs zijn. En uh, ja, als jullie er zijn, kom vooral naar mij toe. Je wil graag ook wel eentje. Ja, nou ja, ja, het liefst wel. Meer in ieder geval. Mooie reclame. 
Even kijken. Wat, je hebt natuurlijk aan de ene kant die lessen, maar aan de andere kant um, heb je ook de, de vaardigheden als, als chef. Ik zei in het begin, zei ik, uh, volgens mij heb je heel veel vaardigheden nodig. Mm-hmm. Uh, ik bedoel, je moet producten aanvoelen en je moet, uh, je moet smaak hebben. Niet alleen qua, qua smaakpapillen, maar ook smaak in de zin van hoe je iets opdient. En uh, je moet met, goed met andere mensen kunnen samenwerken. En je moet uh, gevoel voor gasvrijheid hebben. Nou, allemaal dat soort dingen. En als je nou kijkt naar jezelf, wat, wat zijn dan, denk je, uh, jouw belangrijkste kwaliteiten die je uiteindelijk tot een goed chef hebben gemaakt? Mm, nou, behalve dat je natuurlijk enigszins talent moet hebben, moet je een goed gevoel hebben voor uh, de goede producten vinden. Daar valt of staat eigenlijk in ieder geval voor onze keuken, maar ik denk voor de meeste keukens, dat je gewoon goede producten moet hebben. Ah. Uh, en verder heb ik ik zelf wel het idee dat ik in ieder geval uh, mensen goed kan motiveren om gewoon uh, uh, ja, op, een, op een fijne manier te werken. Dus dat is een intermenselijke skill, zou ik kunnen dat, zeggen. Dat denk ik, ja. 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 Hey, en, en over die goede producten, dat vind ik wel interessant. Heeft dat dan met research te maken? Dat je voldoende research doet naar ja. waar je dingen vandaan Ja, had? en je moet er natuurlijk gewoon uh, kritisch op blijven dat wat er binnenkomt gewoon altijd goed blijft. Uh, maar je moet ook gewoon inderdaad echt heel actief op zoek blijven zijn naar... Mooie spullen. Maar is dat dan zo'n belangrijk deel van wat er uiteindelijk op je bord komt? Ja, ik denk 90% of zo. Ja. Huh? Ja. ja. Oké, okay, dat, dat wist ik niet. Voor ons in ieder geval zeker, maar ja. Uh, dus, ja nee, sorry, iets heel lekkers, iets wat al heel lekker is, is natuurlijk gewoon, dat hoef je alleen nog maar te bereiden. Terwijl anders moet je iets wat eigenlijk al van minder kwaliteit is, heel lekker gaan maken. En ik, ik geloof daar gewoon niet zo in. Ja. Helder. Uh, nee, het is grappig. Ik moet denken aan dat ik wel eens tegen mijn vriendin zeg... van ja, een lekkere biefstuk bakken is een, is een deel techniek. Maar ze mm-hmm. ook gewoon een hele goede biefstuk kopen. Ja, dat, absoluut. Ja, ja zeker. Dat, dat, de smaak uh, zit er al in. Ja. ja. En met groenten is dat eigenlijk misschien nog wel meer zo. Dat, dan, dat, ja, dat maakt gewoon zoveel verschil. Ja. Of het zeg maar goed is en vers van het land komt dan... Dat het al ergens heel lang in een koelcel in een paar kratten ligt. Ja. En hoe doe jij je... Hoe, hoe ga je dan... Want je, je haalt zoveel mogelijk lokale producten. Ik, ik zag op je Instagram bijvoorbeeld dat je dan uh, op een gegeven moment... Dat je in de Beemster bent om daar iets te halen. Ja. Nou, dat, dat zijn natuurlijk uh, onder de rook van Amsterdam. Ja, dat zijn contacten die ik nog mee heb gekregen van mijn tijd bij As. Ah oh, ja, oké. Okay. Um, en die, die boeren daar hebben we veel contact mee. En bellen we eigenlijk elke week mee van... Wat heb je? Hoe was het weer? Hoe ziet het er de komende tijd ja. uit? En uh, uh, aan de hand daarvan maken we eigenlijk ook het menu. Dus uh, ja, met die spullen werken we gewoon het liefst. En daarvoor willen we best wel concessies, of nou niet concessies, maar zijn we best wel bereid om aanpassingen in het menu te doen. Ja. Uh, dus dat is sowieso belangrijk. En verder ja, moet je gewoon een goede band hebben met je leveranciers. Wat betreft vis en vlees. Uh, uh, ja. Ja. Zij moeten wel ongeveer en, weten en, wat en jij wilt. Gaan zij ook maken wat jij dan voor je ziet? Ja, zij maken natuurlijk niet echt iets. Zij vangen alleen maar of zij vangen of nee, schieten nee, alleen okay, maar, maar iets. Misschien maar... qua groente of zo. Of zo. Ja, ja, zeker. Ja. Als we weten van nou, dit jaar was dit heel goed. Of, dit, of volgend jaar willen we... Meestal hebben we, maken we een beetje in januari, februari... maken we zeg maar een beetje een, een, een teelplan. En dan uh, weten we een beetje hoe het jaar eruit gaat zien. Nou... 
Dus dat, dat plan je wel uh, ja. ver vooruit. Ja, en dan vanaf maart gaat natuurlijk alles een beetje de grond in. En dan weet je wel ongeveer wat er aankomt. Maar het kan ook nog wel heel erg wisselen. Want ja. je weet ook nooit, je soms duurt nooit. iets gewoon twee maanden langer. Bijvoorbeeld een van die boeren die werkt gewoon helemaal zonder bestrijdingsmiddelen. Ja. Dus het is altijd maar heel erg afwachten wanneer het klaar is... en of het niet ondertussen al opgegeten is. <laughs> of uh, door andere dieren of uh, ja. ja, whatever. Het kan gewoon heel erg wisselen. Dat is grappig, ja. Nou, zo zie je dat je ook inderdaad als chef moet je altijd uh, op het laatste moment dingen veranderen. En zoals nu vandaag, dat je um, een spoedvergadering hebt van hoe gaan we dit weer aanpakken. En, ja. Dus je moet ook wel flexibel, uh, flexibel zijn. Denk ik. Voor zover dat mogelijk is wel. Ik, ja, je, moet fle- je moet je vooral wel inderdaad uh, uh, kunnen improviseren. Ja, flexibel precies. zijn. Uh, ja, dat bedoel ik eigenlijk. Ja, ja. ja dat wel. Ik... ik ik zou mezelf niet per se omschrijven als een heel flexibel persoon. Maar wel iemand die zou kunnen improviseren. Ja, ik vind ja, dat ja. toch wel iets anders. Ja. Ik, ik bedenk me opeens dat... Ik heb vroeger ook in de keuken gewerkt. En, en dan weet ik nog dat... Er was een, een chef die altijd een beetje... <laughs> slonzig was. Mm-hmm. Um, en die dan die ging je stukken snijden van iets. En dan, en dan moest er nog één bord. En dan, oh shit. En, ja, dan, ja, ja, en dan ja. vond hij altijd wel een oplossing. Om het ja. toch nog, nog ja. recht te breien. Ja. ja. Dus dat past er wel een beetje bij. Hey, en dat, je bent heel gedreven, dat zei ik ook aan het begin. Hè? Dat je ook uh, vinyl, uh, bijvoorbeeld als je dat dan bedenkt van ik, ik ga vinyl verzamelen. Dat je dan ook weer op zoek gaat naar die ene plaat die moeilijk mm-hmm. te krijgen is. Ja, of die collectie compleet te maken. Ja. Dat ik zeg maar alles wil van één band of één artiest bijvoorbeeld. Ja, hoe, hoeveel heb je nu trouwens daarin? Uh, volgens mij gaat het richting de duizend nu. Dus... Het is nog acceptabel. Het past allemaal nog makkelijk thuis. En geen Spotify, stiekem? Ja, in het restaurant gebruiken we Spotify. En uh, als ik uh, thuis uh, geen zin heb om de plaat om te draaien... dan uh, zet ik ook gewoon Spotify aan. <laughs> Sterker nog, ik kan ook heel vaak Spotify gebruiken... om te weten wat je wil gaan kopen. Ja, ja, ja. Okay. Want ik wil wel iets op plaat kopen als ik weet... van oh, dit vind ik wel goed. En uh, het is wel grappig, want ik, uh, ik was laatst in het restaurant... en toen hoorde ik jullie playlist. En toen hoorde ik ook wel dat... Um, dat het atypi- ik vond het atypische muziek uh, voor, voor een beetje kwaliteitsrestaurant. Maar dat is dan ook waarschijnlijk jouw... Over uh, het hand. algemeen wel, ja. Ja. Ja, ja. Iedereen mag wel muziek aanzetten, maar ik maak wel vaste playlists voor uh, tijdens het servies. En hoe zou, je dat muzie- hoe zou je de muziek dan omschrijven die bij het perfecte eten hoort? Uh... Als, als genre? Of... Ja, en dus niet in ieder geval echt één genre. Het moet natuurlijk wel, het moet geen uh, Slayer, Doom, Metal zijn. Nee, Alhoewel dat... ik dat best wel graag één keer zou proberen, maar <laughs> dat is weer een ander onderwerp. Misschien moet je menu daar dan ook op afstellen. <laughs> ja. uh, het moet natuurlijk wel een beetje rustig zijn. En uh, ja, wij doen wat meer, zeg maar, de indie wereldmuziekachtige kant dan... Uh, dan hele elektronische muziek of uh, ja. een soort van lounge. Oké. Okay. Um, maar gedrevenheid, is dat, is dat denk je iets dat alle... Want daar begon ik over, hè, toen, toen we het over vinyl kregen. De gedrevenheid, of je kan het natuurlijk ook vrij makkelijk uh, obsessief gedrag noemen. Mm-hmm. Um, wat denk ik heel waardevol is. Maar is dat chef eigen? Ik denk dat dat eigen is voor iedereen die... Uh, Succesvol is in een creatief beroep. Die überhaupt succesvol wil zijn. Ja. Eigenlijk. Dat ja. je gewoon... Uh, ja, als je niet gedreven bent, dan, dan gaat het gewoon niet lukken. Nee. Met en, wat je ook probeert. En, en waarom, waarom gaat het dan niet lukken? 
Nou, omdat je gewoon uh, met alles waar je zeg maar ja, ver in wil komen of succesvol in wil zijn. En dat, dat maakt niet zo heel veel uit wat het is. Maar daar moet je wel gewoon uh, bereid voor zijn om daar heel veel tijd in te stoppen voordat er iets uitkomt, zeg maar. Voordat je het perfectionisme bereikt. Ja, voordat je zelf uh, het gevoel hebt dat het goed genoeg is, sowieso. En voordat het, ja, het is een beetje een vaag begrip misschien, maar dat het ook goed genoeg is voor andere mensen om het op te merken. Ja. Want anders, ja, anders is het natuurlijk een soort van 13 in de zijn verhaal. En, en... Ja, oké. Okay. Um, hey, en wat ik me ook afvroeg. Um, originaliteit is natuurlijk heel belangrijk. Vind je dat belangrijk als doel op zich? Of... of... Ontstaat dat vanzelf, als je begrijpt wat ik bedoel? Ik vind het wel belangrijk. Het ontstaat deels vanzelf. Maar deels moet je ook heel erg uitkijken... dat je het niet per ongeluk al ergens anders op Instagram hebt gezien tegenwoordig. Ja. Of dat je het ergens anders iets hebt gegeten. Dat je, onbe- ik ben altijd dat je heel... onbewust opslaat? Ja, ik ben daar altijd heel erg bang voor. Dat ik onbewust geïnspireerd ben op iets wat ik, wat, wat ik zeg maar gewoon al heb gezien. Of heb gegeten of... Uh... Zoiets. Kan je dat voorkomen of is dat gewoon... Uh, dan hoor je het wel. <laughs> nee, je kan het wel voorkomen. Je moet er gewoon wel goed over nadenken. Je moet ook wel denken van... Ja, ik, ik ga bijvoorbeeld niet heel veel... Uh, uh, heel veel uit eten hier in Amsterdam. Omdat ik gewoon daar wel een beetje bang voor ben, ja. En... Geldt dat denk je ook voor andere chefs? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel... Nee, ik kan uh, me er wel iets bij voorstellen. Kijk, het is natuurlijk onvoorkomelijk dat zeg maar, mensen elkaar... Hoe dan ook inspireren. En dat is ook wel een goed ding. Uh, maar ja, er zijn, wel, er zijn gewoon plekken die zeg maar één op één dingen kopiëren. En dat proberen wij in ieder geval niet te doen. Nou, en, en dat. Als, ik, ik ben natuurlijk een relatieve leek. Maar ik heb heel erg altijd het gevoel dat bepaalde trends. die er begint één ja, iemand mee, je ja, weet natuurlijk nooit ja, wie. Ja. Maar uh, noem het bijvoorbeeld vergeten groente, was op een gegeven moment mm-hmm. zo'n ding. Of een ja. open barbecue in je keuken. Ja. Of uh, schuimpjes. Ja. Of, nee, weet je, je noemt, jij weet het beter dan ik. Maar dat, dat vind ik uiteindelijk, is, probeert iedereen heel origineel te zijn. Maar is het ook een, he, toch een, ook een hele homogene Klopt, ja, en markt. dat is ook een beetje onvoorkomelijk. Uh, want... Aan de andere kant wil je natuurlijk ook niet zo'n soort van tijdloos restaurant zijn. Wat, nee. wat, wat ook een beetje oudbollig kan zijn. Dus je wil ook wel meegaan in uh, wat er is. Maar... Ja, misschien is dat met alles de balans wel. Je moet, je moet ja, wel ja. verbindingen houden met tussen aanhalingstekens de traditie. En ja. anderzijds wil je toch ook steeds weer vernieuwend zijn. Dus ja. misschien een, een soort heen en weer. Ja, er zijn gevoel. natuurlijk altijd een soort van modetrends die ja, uh, ja. mensen toch blijven nee, uitproberen. Is... En. en... Waar je ook wel van op de hoogte moet blijven. Vaak zijn, die, vaak zijn dat natuurlijk ook gewoon... Uh, ja, soms zijn er ook ineens gewoon dingen die ineens bereiken. Zoals die open barbecues en zo. Dat waren ook dingen die voorheen gewoon heel moeilijk te verkrijgen waren. Dat, soms zijn er ook gewoon ineens nieuwe dingen. Ja. Waarvan mensen ineens zitten van, oh ja, dat is nu... Dat heb ik nodig. Of... Uh, uh, ja, of nieuwe machines of whatever. Dat iets uit een laboratorium beschikbaar is gemaakt voor... Ja. Uh, keukens, professionele, professionele keukens om mee te werken, zeg maar, weet je wel? Ja. Soms zijn er ook gewoon, daar, daar ontstaan ook weer... Uh... Gewoon dan, de innovatie maakt meer mogelijk, ja. zeg maar. Ja. Hey, en uh, grappig, je zegt het woord uh, laboratorium. En ik moet opeens denken aan uh, documentaire over Ferran Adria. Adria, ja. ik weet niet hoe je zijn naam, Adria, denk ja. ik. Uh, van El Bulli, en dat is alweer, die zag ik, uh, weet ik veel, acht jaar geleden misschien, die documentaire. Mm-hmm. 
En um, je ziet dan hoe hij producten op allerlei verschillende manieren gaat. Hij is een half jaar open en een half jaar in de winter is hij dan dicht. En ja. dan gaat hij bijvoorbeeld pakt hij een kanterel en die gaat hij, op, die gaat hij soufieden. En nou ja, op allerlei manieren gaat hij die bereiden. En dan gaat hij aantekeningen, de smaak en hoe lekker het is. Het is bizar. En dan zie je de hele muur vol hangen met aantekeningen en zo. En, maar is, de, is dat voor jou ook een manier om, om op nieuwe dingen te komen... door gewoon een ingrediënt te pakken en dat dan... Ja, voor mij wel, ja. Binnenste buiten te keren. Niet maar. op dezelfde manier als hij. Ja, daar hij heb ik, daar over heb obsessief niet, gesproken. Ja, precies. Daar hebben wij niet het geld of de middelen voor. Ja, precies. Uh, maar uh, ik heb niet s'nachts dromen van... Uh, oh, dit gaat mijn nieuwe gerecht worden. Of, uh, of inspiratie komt voor mij niet uit de lucht vallen. Nee. Dus uh, ik ben daar wel actief mee bezig. Ik moet gewoon hier naartoe uh, dingen in huis halen... en ermee aan de slag gaan. Ja. En dan pas komen er ideeën uit voort. En je ja. moet er wel... Ja, je moet gewoon de, uh, wel mee aan het werk zijn en de eigenschappen leren kennen. Ja. En, wa- en wat kan je ermee doen? Dus je moet zeker dingen uitproberen. Ja. En ook niet erg vinden als het niet lukt. En gewoon uh, blijven uitproberen. Daar had ik het vorige keer nog over in een interview met, met Maarten Baas. Over uh, het, het durven te falen. Mm-hmm. En, uh, maar inderdaad, dat is natuurlijk veel proberen en trial and error. En, op een gegeven moment... en dan kom je op een gegeven moment wel... Ja, een, en soms kan het ook zijn dat je zeg maar. Ja, precies. Soms kan het ook zijn dat je ineens dat je met iets bezig bent en het lukt maar niet, en het lukt maar niet, het lukt maar niet. En dan vier weken later zit van nou oké, okay, laat maar. En dat je dan ineens iets anders gaat. En dan dat je iets anders gaat proberen. En dat je dan ineens het ding uit het, uit, dat ineens die klik valt met een ja. ander product ja. of zo, weet je wel. Dus dat je wel een idee van een gerecht of ja. Ja, whatever, dat je dat wel kan gebruiken weer. Voor iets anders. Dus je hebt, er, je hebt er altijd wel iets aan. Ja, nou dat, dat is ook de, eigenlijk. Uh, de, het lijkt nu net alsof ik het voorzet, maar daar moet ik opeens aan denken. Maar dat is ook de theorie over het aha-moment. Ja. Je krijgt het aha-moment alleen als je binnen een bepaald conceptueel domein. eerst heel veel uh, research hebt gedaan en je erin verdiept hebt en het van verschillende kanten bekijkt. Dan op een gegeven moment heb je alle kennis soort van, die je nodig hebt. En, ja. en dan onbewust kan het dat er opeens verbanden worden gelegd... die je eerder zelf nog niet had gelegd. Ja, dat klopt. En Zeker, dan, ja. En dan krijg je dat aha-moment. Dus, ja. dus dat, de research is altijd waardevol. Of, je nou direct of het iets... nou wel of niet lukt, inderdaad. Ja, ja. ja, ja. grappig. Dus dat ervaar je ook zo? Heel erg, ja. ja. Zeker, ja. Grappig. En heb je ook wel eens dat, dat je dan de inspiratie uit een ander domein krijgt? Dus dat je naar een concert gaat of zo... En, eh, uit een heel ander domein? Uh, ja, nou... Uh, uh, ik... Van sporten heb ik het sowieso heel erg. Dus of het zwemmen... Is, zwemmen is meer een soort van meditatief-achtige manier om... Ja, inspiratie zou ik niet per se willen zeggen... Maar wel in ieder geval heel erg rust vinden... Om daarna weer ja. helder te kunnen nadenken. En van fietsen krijg ik wel heel erg... Uh, uh, veel inspiratie, omdat dat... Ja, omdat je gewoon heel erg buiten bent en heel erg ziet in welk seizoen je... Ja, ik weet niet zo goed. Je bent gewoon sowieso in de natuur bezig en je weet wat voor weer het is. En ah, ja. uh, ik vind dat dat gewoon voor een restaurant belangrijk is. Uh, ik zeg maar iets doms, dat je zeg maar als je in de winter hier komt, dat je in het begin krijg je een... een uh, 
kopje warme bouillon, zeg maar. Omdat je gewoon weet van, oh, die mensen hebben het koud. Dat warmt je lekker op. Ja. Maar bij wijze van spreken ben jij dan bij eens fietsen en dan kom je binnen en dan denk je, oh, nu heb ik zin in iets warms. Ja. En dan later denk je, hé. Hey. Ja, je moet, op die manier haal ik wel heel, dat is een heel, heel direct voorbeeld, ja. maar... Ja, je, als het, zeg maar, je merkt gewoon best wel goed als het veel geregend heeft uh, in de herfst. Dan weet je van, oké, okay, nu is het wel echt de tijd van paddenstoelen. Soms weet je ook van, oké, okay, het is gewoon nog heel warm in de herfst. Dan is het er gewoon niet en dan groeit het ook niet. Dan ga ik het ook niet op de kaart zetten. Maar je bent dus wel echt dag en nacht dan ook bezig met dit restaurant? Uh, ja, zeker. Ja. <laughs> ja. En, en, dat is niet, en dat is nooit vermoeiend? Mm, ja, zeker wel. Dat is wel vermoeiend. Maar uh, het houdt me ook... Ja, aan de ene kant is het vermoeiend. Aan de andere kant haal ik er heel veel energie uit. Ja, uh, dat kan natuurlijk goed samen. Ja, uh, ik kan dat niet zo heel goed uitleggen. Ik vind het gewoon fijn om daarmee bezig te zijn. Ja. En ik vind het fijn op die manier... Die manier die ik voor mezelf heb gecreëerd om te werken... Daar, ik vind het gewoon heel fijn om daarin in te leven... en om dat heel erg ja. uh, goed te kunnen doen. En waarschijnlijk kan je ook niet anders. Dus Nee, ondertussen niet meer. Ik zou ook, ik zou ook niet in een goede stemming zijn... als ik het niet op zo'n manier kon werken. Ik moet denken aan de documentaire over Sergio Herman. Die heb je vast wel gezien. Die heb ik zeker gezien, ja. Een mooie documentaire. Maar daarin zie je ook... Bij hem zie je ook heel erg dat hij niet anders kan. Hè? Dat ja. hij dan, dan probeert hij een beetje Daaruit een stap, stap terug te doen. En dan begint hij weer iets nieuws. Weet ja. je? En dan denk je, nee! Ja. 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 Of tenminste, ik weet niet of je dat denkt. Maar dat kan je denken. En, uh... Maar dat is dus toch echt die drive om daarmee... Uh... Om zich daar volledig in te storten. Ja. Maar dat is ook... Ja, dat is misschien niet voor iedereen zo. Maar voor, voor mij is dat ook de enige manier waarop ik dat zeg maar fijn zou... Ik, ja. Of fijn kan uh, uitoefenen. Het is ook misschien dan toch de, de drang om steeds weer iets nieuws te doen. Hè? Ja. De, de, dat je, zodra je het gevoel hebt dat je op je laurel rusten bent... Ja, of dat, dat je iets nieuws komen. of dat je het idee gaat hebben... Kijk, je kan natuurlijk ook iets nieuws beginnen met het idee van... Ja, daar ga ik dan bijvoorbeeld al afstand van bewaren of zo. Maar voor, voor mij zou dat niet een fijne manier zijn om te werken. Ik denk niet dat ik dat zou kunnen. Dat je al heel erg een soort van... Uh, alles al uit handen geeft, zeg maar. Ja. Extreme managerachtige positie of zo. Ja, dat, dat is niet iets wat bij mij past. Nee, want dat geldt waarschijnlijk... Dan moet je wat meer een ondernemer misschien zijn dan... stel dat je een soort spectrum hebt... aan de ene kant de ondernemer... en aan de andere kant de, de echt creatief chef... Dat je, ja. dan zit je misschien wat meer richting de ondernemer. Al kan ik me ook voorstellen... dat je in het begin de echt creatief chef bent... dat je langzaam opschuift. Uh, uh, ja, het, het ondernemerschap moest ik in ieder geval nog heel erg leren... toen we al een restaurant hadden geopend. Uh, ondertussen gaat het wel een stuk beter. Maar kijk, wij zijn natuurlijk wel met meerdere mensen... En uh, ik, uiteindelijk sta ik wel gewoon in de keuken. Dat is wel mijn... Ja. Ik ben Precies, wel ondernemer. Dat wil je altijd blijven ik, doen. En ik hou me heel erg bezig met alle andere dingen. Maar ik vind het wel gewoon fijn om in de keuken te staan... en te weten wat daar speelt vooral. Ja. Nou, en dit is een mooi bruggetje naar... dat jij samen met sommelier Alessandro de uh, Davies... Ja. als ik zijn naam goed zeg... en Piet Sanders uh, ben jij natuurlijk uh, een soort van een team. Uh, mm-hmm. Ben je eigenlijk deze onderneming? Ja. En ben je Bambino begonnen? Dat zei ik in de inleiding, een ander restaurant. Uh, en ik vroeg me heel erg af... Uh, dat, dat sluit wel aan op wat je net zegt, van je wil echt in de keuken staan. Maar je, je kan jezelf maar één keer uh, verdelen. Dat klopt, ja. Daar ben ik ook achter gekomen. <laughs> ja. Um, hoe doe je dat dan? 
Nou, Bambino, ik heb natuurlijk een, in de tijd dat we hier mee bezig zijn... heb ik een aantal mensen om me heen verzameld... die heel erg weten op wat voor manier ik wil werken... en die ik ook heel erg vertrouw in de manier waarop zij werken. Ja. Dus met die mensen doen we het, zeg maar, samen. Ja. Uh, en ja, die leidt je ook op natuurlijk. Die leiden, ja, die leiden op of die hebben zelf al heel veel talent. En oh, die hou okay. je dan graag bij je. Precies. Uh, en uh, Bambino is in die zin... Kijk, Bak is in principe iets waar ik meer... Uh, zelf ben. En Bambino is iets meer wat ik dan inderdaad wel meer uit handen geef. Ik ben daar nog steeds wel veel zelf, maar ik sta niet per se iedere avond in de keuken. En het heeft ook wel iets meer een, uh, een concept en een kaart wat dat wat meer toelaat. En, maar is het dan toch zo dat je stiekem denkt van, hé, hey, um, ik kan dit kunstje, zeg ik even oneerbiedig. Maar uh, we kunnen dit ook... Uh, is er is dan toch gewoon stiekem ook een beetje ondernemerschap... dat je dan nog zo'n tent ernaast begint? Mm, ja, maar ik denk dat je heel erg moet waken... voor het moment waarop je denkt van... Uh, we kunnen dit kunstje en we gaan het nu... Ja. plat gezegd uitmelken. Ja. Want uh, ik, ja, ik weet niet... ik denk dat het voor sommige mensen wel werkt... maar voor mij werkt dat nee, niet. Sommige chefs, uh, dat zie je wel... Die, beginnen, die hebben wel drie of vier con- Ja, en concepten. die creëren een hele grote afstand... Uh, tussen, ja. tussen de dingen. Ja, en dan de kwaliteit. Dat is ook volgens mij wat je een beetje zegt. Op een gegeven moment staan ze, kijken ze niet meer... direct naar de kwaliteit. Uh, of, de, of daar hebben ze te weinig zeg maar, contact mee. En dan... Ja, als zij de mensen kunnen vinden die daar wel uh, mee bezig zijn... dan uh, in principe is dat heel goed gedaan. Alleen, uh, ik, voor me, ik kan, ben daar gewoon niet zo goed nee, in. Nee, jij gaat dat gewoon niet doen. Uh, nee, misschien en dan ooit. ben je ook misschien te veel met, met de helikopterview bezig... en te weinig met je poten, ja. je poten in de Beemsesse modder. En, Precies, uh, dat is gewoon niet per se iets wat uh, voor mij is weggelegd, denk ik. Soms ja. zou ik dat wel wat meer willen, moet ik eerlijk toegeven. Ja? Dat ik daar wat meer omdat dat meer rust geeft? Of? Ja, om wat meer dingen los te kunnen laten überhaupt. Dat vind ik vooral lastig. Uh, maar aan de andere kant uh, zorgt het wel voor de kwaliteit die wij kunnen leveren. Ja, en aan de andere, andere kant wordt er ook wel eens tegen uh, mensen gezegd van... ik wens je veel personeel. Uh, <laughs> ja. Met andere woorden, dat geeft weer hele andere zorgen... als je ja. drie, vier tenten onder je hebt. Ja, uh, ja maar die, dat is, dat is die... ook, of je nou een klein restaurant of een groot restaurant... dat is denk ik iets waar je altijd heel erg mee bezig bent. Maar wat misschien ook wel interessant is in, uh, in combinatie met dat ondernemerschap... is, ik, ik heb altijd het idee, maar ik weet niet of dat klopt... dat, dat chefs eigenlijk helemaal niet zoveel verdienen. <laughs> uh, is dat zo? Of is het wel zo als je het goed doet? Nee, het kan, uh, de marges zijn gewoon uh, ingewikkeld in restaurants. Dus uh, uh, het is inderdaad zo dat... Helemaal als je met hele goede producten kookt. In verhouding, ja, dat zeker. Je, kijk, het moet natuurlijk allemaal voor een restaurant wel kloppen. En uh, uh, verha- ja, naar verhouding krijgen mensen wel een... Uh, een vooral als ze zeg maar manager of uh, uh, chef-kok... Of, of dat verhouding liggen die salarissen wel lager. Ja, klopt. Dat is gewoon een moeilijk uh, ding. Ja, en helemaal als je natuurlijk de hele tijd een lockdown om je oren krijgt. Ja, dan helemaal. Maar als je uitgaat van een normale situatie, dan is het ook moeilijk. Want je, je hebt inderdaad je producten, je hebt je personeelskosten. Ja. Eigenlijk heb je altijd meer mensen nodig om het beter te laten gaan in een restaurant. Uh, mensen zijn, willen ook maar een bepaald bedrag uitgeven. Uh, dus uh, dat is iets waar je altijd Nederlanders heel zijn erg mee bezig moet zijn. Misschien? 
Ja, maar ik denk uiteindelijk, ik bedoel, ja, je kan gewoon niet torenhoge prijs gaan nee, vragen. Nee, dat nee, kan nee. gewoon niet. Nee, want dan, kon, dan heb je ook dat mensen niet vaker terugkomen. Precies. En dat wil je natuurlijk ja, ook een beetje. En je wil natuurlijk wel dat er gewoon... Uh... Helemaal als je vaak je menu verandert, dan ja. wil je dat die mensen het liefst gewoon uh, drie, vier keer per jaar komen. Ja. Ja. En... Maar is dat misschien dan ook de drive van die, van die chefs die dan meerdere restaurants beginnen? Omdat ze denken, ik wil ook wel een keer uh, mijn pensioen verzorgd hebben. Uh, ja, ik denk het wel. En ja. ik kan het ze niet kwalijk nemen. Nee, 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 nee <laughs> absoluut niet. Nee, ik, ik, ik denk ook dat het een niet zonder het ander kan. Want, nee, uh, nee. En ik vind dat, dat als je een kwaliteit van een chefkok hebt... Um, dat geldt voor alle bijzondere beroepen. Dan mm-hmm. moet je daar ook gewoon naar betaald krijgen. En ja, chefkoks helemaal, die stekken er zoveel energie in natuurlijk. Wat natuurlijk ook wel een, uh, een ding kan zijn... en wat dat voor ons uh, ook wel is geweest... is als je een extra zaak opent... dan kan je wel uh, het personeel wat je, zeg maar... Uh, het personeel wat je heel erg waardeert... kan je meer doorgroeimogelijkheden geven... En ja. daardoor wel ook een hoger salaris creëren. Dus Want die kunnen ze bij hogere functies geven. En ja, dan... of ze beginnen bij bakken en dan kunnen ze, da- kunnen ze, kunnen nou... ze wat zelfstandiger daar gaan werken. Ja. Ah, ja. Ja, ja. Ja. ja, en personeel krijgen nu is heel moeilijk. Um, uh, hoe ga jij daar? Heb jij daar een bepaald trucje voor om nee, goed personeel ik, te krijgen? Of, ik... of moet je gewoon goed koken en dan, komen, dan krijg je vanzelf de cv's wel? Uh... Goed personeel krijgen is lastig, maar personeel aan zich uh, krijgen is niet zo moeilijk. In ieder geval voor ons niet. We krijgen best wel veel uh, Ja, maar ik heb het over goed personeel. Ja, dat is... Goed personeel uh, is... Ik bedoel, slecht personeel is geen uitdaging. Nee, maar dat is wel een <laughs> beetje wat er, uh, wat er is nu. Hoe de markt in elkaar zit. En uh, dan moet je gewoon veel tijd stoppen in, uh, in opleiden. En, uh, en lief voor motiveren. Ze zijn. En, uh, <laughs> ja, niet te lief, maar wel uh, uh, in ieder geval. Uh, en dat is ook bij, uh, bij leerlingen en jonge mensen op, op het moment. Je moet wel gewoon weten mensen op een goede manier te motiveren. En ook laten weten dat het wel een heel leuk beroep is. Want ja. ik denk toch wel dat het beeld van veel mensen nu wel is van ja, dat ga ik gewoon echt niet doen. <laughs> Want het is gewoon heel heftig en ja. zwaar. Eigenlijk waar we het gesprek mee begonnen. Ja. Dat is natuurlijk wel zo, maar het heeft wel heel erg veel te bieden. Het is ja. wel heel erg leuk. Ja, en ik, ik denk ook dat echt creatieve mensen... die zijn, uh, die zijn niet vies van hard werken. Want nee. uh, die zijn gepassioneerd ergens over. Dus dan, uh-huh. uh, als je de intrinsieke motivatie hebt om iets te doen... dan ben je minder bezig met de, de randverschijnselen. Denk ja, ik. en ik geloof er ook wel echt in dat je die motivatie bij mensen kan uh, aanwakkeren. Ja, ja oké. Okay. En, en dat is misschien dan ook weer waar je het had... dat, je, uh, dat, je, dat jij als, als tussenaanhangers leider... dat je goed mensen kan motiveren. Ja, motiveren. Maar wat ook voor heel veel mensen gewoon he- helpt... is ze er gewoon echt bij betrekken... en uh, bepaalde verantwoordelijkheden geven. En nauwer bij betrekken. En uh, als, je, als mensen weten van... oké, okay, dit is gewoon mijn afdeling. Ik ben hier verantwoordelijk voor. Bij wijze van spreken zelf gaan uitleggen aan tafel wat ze hebben gemaakt, dan merk je bij heel veel mensen dat dat een hele positieve draai geeft aan hoe ze iets doen. Verantwoordelijkheid, is daar key in? Geven? Of? Hoe bedoel je? Nou, ze, ze, ze de verantwoordelijkheid geven om, om iets, te gaan, iets te gaan maken. Of iets ja, gaan... het kan natuurlijk iets kleins zijn en uh, het kan ook iets groots zijn. Het kan ook bijvoorbeeld een, een, een bepaalde afdeling in de keuken zijn, maar het kan ook zoiets zijn als, als, als de kaas. 
bijvoorbeeld, als je zegt van ja, ga jij maar uitzoeken wat er allemaal lekker is en wat er nu goede kwaliteit is. En weet je, jij bent gewoon verantwoordelijk voor dat dingetje in de grote machine. Het kan ook een grote ding zijn. Kijk, een chef is natuurlijk verantwoordelijk voor de hele keuken, maar die kan het nooit alleen doen. Nee. Nee, en dan gaan ze zich helemaal vastbijten daarop. En dan, ja, en dan, en dan gaan ze het interessant vinden. En ja. dan merk je dat iemand er gewoon meer over gaat lezen. Uh, ja. Meer op internet gaat zitten kijken. En dat hij op een gegeven misschien wel meer weet dan jij daarover. Dat is ook ja, grappig, dat hoop ik. Ja, dat, ja, dat hoop <laughs> ja, ik, ik, ik ben er, Ik ben er niet bang voor als mensen uh, beter zijn of meer weten nee. dan ik. Helemaal niet zelfs. Nee. Ik vraag nee, het liefst zou, dat soort mensen om me heen. Ja, ja, ja. Dan, dan wil je ze houden natuurlijk. Ja. Ja, ja. grappig. Hé, hey, en nog even... Over dat, over dat geld verdienen en dat ondernemen en zo. Um, ik, ik las uh, in datzelfde interview van Paral... Uh, dat je uh, al een tijdje bezig bent met de Michelester. Voor zover je daarmee bezig kan zijn. Maar je bent geloof ik al een paar keer geweest op zo'n avond... dat de sterren worden uitgereikt. Maar dat is dan overigens geen garantie. Dan word je uitgenomen, maar dat is geen garantie dat je erin komt. Nee, nee, het is ook niet zo dat ik er per se elke dag mee bezig ben van... oké. Okay, Jongens, nu gaan we Michelin sterk kopen. Nee, misschien zeg ik het verkeerd. Volgens mij ben jij daar helemaal niet zo mee bezig. Maar uh, er wordt wel om je heen gezegd van... nou, Bak moet nu wel echt een keer een Michelin sterk krijgen. Laat ik het dan zo zeggen. Uh, ja, zeg ik dat goed? Of je <laughs> ja, zit een beetje wordt... te lachen. Maar... Ja, nee, ik vind het altijd een lastig onderwerp. Want ik bedoel... Uh, ja, het is een... Het is... Het is gewoon lastig. Aan de ene kant uh, wil je dat natuurlijk wel. Aan de andere kant is het ook gewoon niet het belangrijkste van de wereld of zo. Uiteindelijk is er één boek wat telt en dat is het reserveringsboek. Ja, mooi. En verder is is een uh, Michelinster gewoon natuurlijk een hele mooie kroon op je werk. Ja, dan krijg je erkenning van van een instituut. Maar ga je dan ook meer verdienen? Dat was eigenlijk mijn vraag. Oh nee, dat weet ik niet. Dat denk ik niet per se. Ik bedoel... uh, uh, want dan, dan, dan kan je natuurlijk hogere prijs vragen. Maar ja, dan krijg je dat ook weet, weer andere volk. Natuurlijk krijg je ook weer andere volk af de vloer. <coughs> ik denk niet dat je een ster krijgt uh, uh, met het idee van oh, dan kan je, kan je meer geld vragen voor je, voor je werk. Of kan je hogere prijzen vragen of kan je nee, op een andere manier gaan uh, nee, werken. Nee, maar ik voel me af of dat het geval is. Maar ik kan me voorstellen dat dat totaal niet je motivatie is. Nee, ik denk meer van als je, als je beloond wordt voor de manier waarop je nu werkt, ja. dan is dat heel mooi. En uh, ja. Ja, ik zou daar niet... Uh... Nee, oké. Okay. En, en als er nou zo iemand van Michelin... Uh, die komt wel eens eten dan. Mm-hmm. Uh, weet je dan meteen wie dat is? Mm, uh, soms niet, soms wel. We weten wel, er gaan wel foto's rond. En uh, oh, ja? foto's van namen die waarop ze gereserveerd zijn. Als me- het wordt wel gedeeld onder, onderling. En dan ga je wel extra je best doen als je weet dat er iemand in je tent zit. Als ik weet dat er iemand van Michelin is wel, ja. ja. Maar het is niet je ultieme doel om een ster te halen. Uh, nee. of, of zou er toch wel iets op zijn plek vallen? Nou, ik zou, ik zou hem wel willen, maar het is niet uh, dat uh, als ik hem niet ooit haal, dat ik dan uh, gefaald heb. Dat je dan uh, geknakt Nee, bent. dat denk ik niet. Oké. Okay. <laughs> het is wel grappig, want ik, ik moet ook een beetje denken aan de dubbele kant van zo'n Michelester. Want mm-hmm. ik, ik, uh, volgens mij was het Ron, Ron Blauw die op een gegeven moment zijn ster weer inleverde. Volgens ja. mij was dat zo'n beetje uh, rond de tijd dat jij begon hier, maar dat... Uh, ja, hij, zeker. Wij dat... waren net bezig toen het Ron Gasterbar werd. We hadden twee sterren. Ja. En toen werd het Gasterbar en toen heeft hij uiteindelijk wel ook weer een ster gekregen. Ja, maar dat vond, ik, dat vond ik heel moedig. Dat hij zei van ja, weet je, dat er toch zo'n druk 
op je, ja. op je rust. En je moet natuurlijk ja. alles super precies doen. Alles moet perfect kloppen. En dat hij op een gegeven moment zei, ik wil gewoon weer lekker ja. een beetje gaan koken zonder dat er iemand... Ja, dat kan ik me echt heel goed voorstellen. En dat is natuurlijk vooral, denk ik, dat het in het twee, drie sterren segment uh, dat wat meer oh, ja? plaatsvindt. Want dan op een gegeven moment, uh, helemaal als je drie sterren hebt, dan... Kom je natuurlijk dan kan je wel... echt geen foutje voor oorlog. Nee, dan moet alles perfect zijn. En alles, uh, maar ik denk dat bij één ster... Kan je, heb je nog heel veel ruimte om gewoon uh, uh, te Precies, spelen. Om en af en toe een bord te laten Kijk, één ster gaat natuurlijk vooral om... Uh, uh, dat het gewoon allemaal heel lekker is. En ja. niet zozeer om de locatie ah, en de aankleding okay. en uh, dat soort dingen. Drie sterren is als je ervoor moet omrijden. Want het is natuurlijk een, eigenlijk een autobandengids... Ah. Michelin. Dus drie is, als je de, is de moeite waard om de reis te maken. Twee ah. is de moeite waard om om te rijden. En één is, zeg maar, als je toevallig al in de buurt bent, volgens mij. Oh, Dat is yeah. volgens mij het, een beetje het oorspronkelijke. Oh, wat grappig. Ja. ja. Ja, het is natuurlijk best wel atypisch voor Michelin-banden om zoiets te beginnen. Maar inmiddels is het, is het een merk op zich geworden. Ja, het is huge. Ja, 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 ja. ja grappig. Um. Hey, en... <clears throat> We gaan nu een beetje naar het einde uh, van het interview. En, uh, maar wat is dan succes voor jou? Want uh, misschien niet per se die Michelin-ster, maar hoe, hoe zou jij dat definiëren voor jezelf? W- wanneer vind je jezelf succesvol? Ja, of ben je dat al? Kan ook, hè? Ik denk dat het voor, dat het voor iedereen heel erg anders is. Ik denk dat voor sommige mensen kan succes heel erg zijn... Als je kan leven van wat je graag doet. Ja. Uh, dat, dat is het in ieder geval voor mij eigenlijk wel. Die heb ik wel. vaker gehoord trouwens. Ja, als je gewoon, kan ik me iets bij voorstellen. Als je gewoon kan leven van wat jij graag wil doen. Dan vind ik eigenlijk dat je succes al hebt behaald. Ja. En voor sommige mensen kan het natuurlijk ook heel erg zijn uh, van... Ik wil nog hoger, nog hoger, nog hoger. En prijzen winnen en, en dat soort dingen. Dat, voor andere mensen kan het zijn... Ik wil graag uh, heel veel geld verdienen of whatever. Maar voor mij is het gewoon het feit dat ik kan doen wat ik wil doen en daarvan kan leven... en het ook nog een beetje leuk heb... Uh, is, voor, is voor mij gewoon eigenlijk al succesvol. Ja, en, en daar zit bij jou niets uh, in dat het toch, toch dat st- steeds weer die nieuwe ambitie... of steeds dat stapje hoger... Ja, ik ben wel ambitieus en ook wel prestigieus, maar... Uh, uh, en ik, ik streef daar ook wel naar. Maar ik denk gewoon dat als je zeg maar begint met... Als je kan leven van, je, van wat je graag wil doen. Dat dat gewoon een goede basis is voor je succes. En dat je dat kan uitbreiden met... Voor jezelf beter worden. Uh, ja. Dat dat een, in ieder geval voor mij een goede manier is om succesvol te zijn. Kijk, mensen, als mensen terugkomen voor wat je doet. En uh, je volgen en dat soort dingen. Ja, dat is gewoon heel fijn. Maar... En, en is het dan ook zo dat als je die gedrevenheid er maar in stopt... dat dat succes vanzelf komt? Of is dan, heb je dan toch ook talent nodig uiteindelijk? Ja, je hebt ook talent nodig, denk ik wel. Daar ben ik wel van overtuigd. En ik denk dat je ook wel gedreven moet zijn om jezelf te blijven vernieuwen. Als je natuurlijk, anders wordt het een beetje een one-trick pony. Als je ja. één ding kan, dan, dan vergaat het ook weer. Dan zijn mensen er ook... Vooral in een stad, denk ik, gaan mensen ja, ook de, snel De culinaire wereld naar iets is anders. in beweging. En dat ja, is ook dus weer je moet wel ja. bereid zijn om, te, om bezig te blijven. En dat is daar, ja, je moet wel ambitieus zijn. En uh, uh, gewoon, wat ik zeg, daar gewoon veel tijd in blijven stoppen. Ja. Het is en, niet zo dat als je één keer inspiratie hebt voor, gehad voor een goed menu, dat, dat, dat je daarmee kan... Uh, nee. 
kan, uh, dus kan doorgaan de komende tien jaar. Dus je kan nooit, uh, eigenlijk komt er wel op neer, je kan nooit achterover, uh, achterover gaan zitten. Nee, maar dat zou ik ook niet willen. Nee, 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 nee. nee. Nou, dan, uh, dan heb ik al mijn vragen wel gesteld, denk ik. En uh, dan wens ik je nou, nog heel veel nieuwe... Uh, nieuwe inspiratie en nieuwe vernieuwende gerechten. En uh, misschien, uh, wie weet, ooit nog een derde restaurant. Mm-hmm. Of, uh, misschien, ja, misschien ga je er toch uiteindelijk wel aan. Toch een franchise beginnen. Nou ja, maar een franchise. Maar nou ja, de, de, je hebt vast nog wel een ander idee dan Bambino. Ja, nee, dat denk ik ook wel. En uh, wie, weet, wie weet wat er gaat komen. En een kook, kookboek, bedenk ik me opeens. Ja, dat lijkt me sowieso heel erg leuk om te doen. Ja, dat een beetje chef, die maakt natuurlijk ook zijn eigen Ja, kookboek. ik kan nu niet zeggen van, oh, hij komt dan en dan uit. Maar het is, het is zeker iets wat, uh, wat ik, in de planning staat. Nog, heb ik toch nog een vraag? Is het dan moeilijk om daar tijd voor te vinden? Uh, Stel dat je dat... Op dit moment wel, maar ik, uh, ik ga ervan uit dat op een gegeven moment... Kijk, ik wil sowieso even die periode van al die lockdowns en die... Het gedoe. Al dat gedoe en uh, dat je elke week eigenlijk weer bijna een soort van nieuw cassette moet verzinnen. Dat wil ik even afwachten. En als het op een gegeven moment iets rustiger vaarwater is, dan uh, wil ik eigenlijk wel. Staat het eigenlijk bovenaan mijn lijstje om uh, okay. naast meer tijd met mijn kind te besteden om een koper te maken? Nou, daar gaan we dan op wachten. En uh, nou, heel veel dank voor de tijd. Ja, dankjewel. Dank voor het luisteren naar Creative Achievers. Dank ook Diederik van Middelkoop voor de muziek en affirmatie voor de aandacht op jullie platform. Als deze interviews smaken naar meer. Abonneer je dan op deze podcast via het platform van jouw voorkeur. Meer informatie over de interviews vind je ook op www.creative-achievers.com. Tot de volgende podcast.